0: Varmt välkomna till Kustjägarna möter, en samtalsserie med försvars- och säkerhetspolitik i fokus. Vi har under de två senaste avsnitten berört läget i Ukraina, både med Stefan Ring och Oskar Jonsson som båda är knutna till Försvarshögskolan. Och har du inte lyssnat och vill veta mer angående analysen som de har vad gäller Rysslands invasion så kan jag varmt rekommendera de två avsnitten. Och du finner de på kustjägarveteranerna.se. I dagens avsnitt ska vi tala om påverkansoperationer och krigets psykologi. Två närbesläktade ämnen som i hög grad styr utfallet på slagfältet. Just påverkansoperationer eller psykologiska operationer har länge använts av antagonister för att kuva en motståndare, skapa desinformation och kaos. Eller för att just påverka en målgrupp att tänka och agera på ett särskilt sätt. Men vad handlar det här egentligen om och vilka metoder används idag och vilken effekt har de? Det ska vi prata lite om. Vi ska också beröra krigets psykologi. Och vad ingår i det begreppet egentligen? Och varför är det viktigt att förstå dess mekanismer? Till exempel när man följer utvecklingen i Ukraina. För att ta oss an de här ämnena ska vi tala med major David Bergman. David där. Inte bara officer utan även forskare på Försvarshögskolan där hans fokus är prestationer under extrem press. Han har även en doktorsexamen i psykologi och är en av de svenska pionjärerna vad gäller att etablera en svensk kompetens inom psykologiska operationer eller psyops som det också förkortas. Med andra ord skulle jag säga rätt person att diskutera påverkas operationer och kriget psykologi. Jag skulle också vilja tillägga att han är författare av skönlitteratur och skriver spänningsromaner vid namn 36 timmar, 6 dagar och kodnamn av Aurora. Och det är den sistnämnda har jag själv läst och kan varmt rekommendera. Men nu säger vi varmt välkommen till David. Välkommen. Tackar tackar. Vilken fin inledning. Nej, men alltså, det är många strängar på din eh, lyra. Antingen är det jag som är lat eller tar ditt dygn betydligt fler timmar än 24. Ja,
1: ah, det vet jag väl inte. Jag tenderar att göra det jag tycker är roligt. Och det man tycker är roligt är att ge mer energi än vad det tar. Så jag tror mycket ligger nog där i det hela. Sen Som du är inne på, det är intressanta ämnen vi diskuterar här idag. Så de, de intresserar nog de flesta faktiskt.
0: Ja, men det är verkligen intressanta ämnen och, och högaktuella var varit så under en tid. Eh, hur kom du själv in på... Eh, psykologiska operationer och sen valde att kombinera en officersbana med en forskarbana. Ja
1: men det var som ofta lite slump och lite tur och lite skicklighet och... När jag läste militärhögskolan en gång i tiden så uppmuntrades ju i den tidiga tiden av akademisering att man skulle läsa någon form av extra kurs eller sidokurs. Och då valde jag att läsa psykologi A som en, en kvällskurs helt enkelt. Och efter det, det var det rätt intressant och jag såg väldigt många paralleller till det jag gjorde på militärhögskolan och läste där. Och efter det så läste jag psykologi B som kvällskurs, och efter det så var det psykologi C och så vidare och så vidare. Så med tiden kommer jag att se väldigt många paralleller till ganska många saker i det militära. Sen ledde det ena till det andra och det, man skulle sätta upp ett förband för det och, och jag hade förmånen att få vara med om de, de många duktiga medarbetare som gjorde den resan tillsammans med mig också. Så.
0: Och här är vi idag. Ja, nej, precis. Det är en verkligen spännande bakgrund och en intressant kombination av, av ämnen. Och, och jag tänker så här, vi ska prata lite krigets psykologi och informationspåverkan. Och det här hänger ihop på lite olika sätt. Men om vi tar det från början, vi kastar oss rakt i ämnet och Just det här krigets psykologi, vad handlar det om egentligen? Går det att paketera det på något sätt för den som inte är besläktad med temat? Nej men det finns såklart
1: i alla delar. Går det att paketera? Det går som en genomgående sträng rakt igen. Alltså, krig är ju en, en kamp mellan viljor och, och den mänskliga aspekten är så oerhört central i precis allting. Både från viljan att vinna men även att någonstans krossa motståndarens vilja att fortsätta kämpa. Och det säger man också men alltså, vapen utan en människa bakom är ju bara en klump metall. Så har det ju alltid varit. Så extremt mycket av det här går ju, går ju igenom i väldigt många av de olika militära disciplinerna.
0: Varför är det viktigt att förstå det här? Jag vet att du har fokuserat på prestationer under extrem press. Det är liksom ett, tänker jag, ett delområde i det här. Men eh, varför måste vi bli bättre på att förstå det här? Nej, men man kan göra en parallell med taktiken.
1: Alltså, man brukar ju prata om både krigsvetenskap och operationskonst. Och, och att operationskonsten är ju det mer konstfyllda Att faktiskt kunna sammanfoga alla delarna i krigföring och, och bli framgångsrik. Och att det är det som någonstans avgör vilken befälhavare som är duktig. Men på samma sätt så kan man se psykologin i det här att för att förstå och någonstans kunna bemästra den här typen av krigföring så är det oftast bra att förstå hur människan reagerar i de här situationerna. Och som i taktiken, ju bättre man förstår de olika delarna desto bättre kan man förstå helheten och även, även nyttja det till sin egen fördel i krigföring. Så någonstans där ligger vikten i att faktiskt kunna förstå och även alltså alltså utnyttja det eller alltså, tillämpa det i framtida situationer vi ställs inför.
0: Och om, om man då tar det här en konk konkretiseringsgrad till till svensk försvarsmakt idag, vilket mervärde får den här kunskapen i, i, då i den verksamheten? Är det ledarskapsutbildningar och det briefingupplägg och så vidare eller på andra områden?
1: Nej, men det går ju igenom både på hur vi utbildar människor. Menar, fredsmässigt så, så utbildar vi människor för en kontext vi faktiskt inte kan förutse eller exponera dem för. Alltså jag kan inte utsätta dem för striden när de hamnar i strid. Men det ligger också i hur vi förankrar det i samhället. Det ligger också i hur vi beräknar att möta motståndare. Hur vi detekterar informationspåverkan. Hur vi pratar om etik på, på ett framstridat slagfält och hur vi förbereder oss för de delarna. Så alltså det finns många olika delar där i, i allt från utbildning till genomförande.
0: Kan du berätta lite om andra delfrågeställningar inom krigets psykologi? Etik snappar ju upp där som ett, ett återkommande tema. Finns det andra ämnen som dominerar mer än andra så att säga?
1: Nej men det jag tittar på centralt är ja, men hur tenderar människor att kunna prestera i extrema situationer? Och då följer man ju alltid den där frågan. Är det något som särskilt utmärker den här typen av människor? Du vet när vi ser... Se från Ukraina nu ser vi till exempel att ja, men rätt vanliga människor tenderar ju att kunna prestera stordåd när de ställs inför en, en viss typ av utmaningar. Och är det då någonting som utmärker de människorna? Att, nej oftast är det ju inte det. Det, det är ju goda människor som är, någonstans har huvudet på skaft och en god fysik men det tenderar ofta att vara väldigt vanliga människor med väldigt ovanlig motivation att faktiskt driva igenom och slutföra någonting. Men däremot som, som har en god utbildning och oftast en bra militär utbildning som har pressat dem utanför ramarna och gett dem någon form av verktyg att arbeta vidare med och du nämnde etik där, ja men det är även där alltså när vi ser till exempel ryska förband som går över gränsen ja men hur kommer det sig att vissa förband går över gränsen när de blir avtrubbade och hamnar i svåra situationer och även där går vi ofta tillbaka till de. det vi brukar prata om, de mjuka frågorna och etiska referensramar och att prata värdegrund är ju inte alltid det coolaste man kan göra i fredstid ibland är det ju sånt man skämtar om men att kunna diskutera och ha den typen av värden i organisationen också blir ju oerhört centralt för att kunna sen ha någon form av verktyg och ramverk för att möta de mest extrema situationerna.
0: Stress, bristande information, etiska dilemman eh, är, är faktorer som, som är ofta förekommande i krig och som på något sätt utgör den, den miljön många soldater möter. Forskningen så, som du har bedrivit den och det har läst ämnet, ger det något svar på om det går att förbereda sig för det här? Eller är, är man bara den situationen? Går det att förbereda sig?
1: Nej men visst går det det. Oh, ja. alltså man måste ju vara på det hela med att alltså en krigssituation ställer ju o, alltså nästan orimliga krav på en människa. Det, det finns få situationer och kontexter som är mer påfrestande men vi ser också rakt igenom att, att människor tenderar kunna att kunna prestera extremt mycket när de väl ställs inför de, de situationerna. Så någonstans när vi står inför valet så kommer människor oftast att, att möta de, de oerhörda kraven. Sen kommer jag alltid den där frågan, kan man förbereda sig? Ja, absolut. Det är ju gamla stenmarkanalogin. Ja, men, jo, visst var det väl tur, men ju mer jag tränar desto mer tur har jag. Så självklart är det ju det. Det understryker någonstans alltid vikten av att, att alltid sluta träna eller vara nöjd. Och att vi aldrig ska tumma på grundkrav eller aldrig ska förkorta utbildningar eller någonstans trycka igenom människor för snabbt igenom det, utan... Snarare tvärtom. Det finns ofta en specificitetsprincip i det där från idrotten: att jo, men ju mer vi tränar på någonting, desto duktigare blir vi i det, såklart. Sen, du frågar om erfarenheter. Att jo, men... Oftast blir det, ju lite, det blir oftast fallstudier. Det är svårt att bedriva exakt forskning som man gör i medicinska fall till exempel i krigsmiljöer i att det är en sån extrem miljö. En del av min forskning har ju varit just i de, de extrema situationerna men även där är det svårt för forskare att få en exakt tillgång till den extrema miljön eller att kunna göra randomiserade eh, försök med, med placebo och så vidare. Det, det, det kan vi bara skratta åt men... Vi kan ju forska i det så gott det bara går och den typen av extrema forskning som vi faktiskt gör där har ju oftast banat väg för för lärdomar inom andra områden alltså till exempel gruppprocesser hur det fungerade under Koreakriget ledde ju fram till hur vi ser på gruppprocesser än idag eller diagnoser som PTSD och hur man be behandlar traumatologisk ja, Men även det har ju sin grund i militär forskning efter Vietnam men har banat väg för väldigt mycket annan forskning inom brottsoffer, de som utsatta för katastrofer, de som utsatta för rån, våldtäkt och så vidare så i många fall är det ju till och med forskningen från de militära kontexterna som har banat väg även inom andra vetenskapliga områden. Så alltså, det är ju inte ett avgränsat område och människor är ju människor. Men snarare den, den extrema situationen tenderar att kunna lära oss oerhört mycket.
0: Om vi kollar på kriget i Ukraina kort bara utifrån de här frågeställningarna. Vad går det att säga där om, om, om psykologins roll på slagfältet? Vi har redan kunnat se över Trump. Det har rapporterats om det från rysk sida. Är det något som förvånar eller är det är det snarare tyvärr en självklarhet i den här typen av extrema miljöer?
1: Både och ska jag säga. Alltså, som du säger, tyvärr är det ju en självklarhet. Alltså, den där myten om det egentliga mannomässiga kriget. Att vi daskar varann med en vit handske och, och säger en gard. Och så duellerar vi egentligen mannomässigt till en ger upp eller besegrad. Och sen salutera varandra och går hem så går det ju inte till. Det vet vi ju. Någonstans genom krigshistorien så har vi konflikter där de som har gett upp eller besegrats har behandlats mer eller mindre humant. Och vi har ju även konventioner som säger att de ska behandlas humant. Däremot så tar ju inte det bort någonstans att krigföring är oerhört mycket våldsutövning och i de kontexterna det är inte onaturligt att människor går över gränsen och att övertramp sker det, det kommer att ske det vi kan göra med utbildning och träning och att ha en bra sammanhållning i förbanden ha en god etisk grund till varför vi gör saker och ha gott ledarskap ja, men det är ju att minimera den förekomsten att, att folk går över gränsen så att det sker övertramp från från den andra sida men det är jag inte jag, jag har sagt att det är rätt men jag är inte förvånad över det sen så ser vi från den ryska sidan ett Nästan ett systematiskt övergrepp på vissa fall. Eh, som vi ser i Bortsa, med, med helt eh, horribla scener där man har gått över gränsen inte bara mot ukrainska soldater utan framförallt mot civilbefolkningen. Och, och där har väl, det är inte första gången vi ser det heller. Alltså i Georgien, det har funnits fler exempel och den ryska armén har ofta varit anklagad för just det. Men jag ska ärligt säga att omfattningen här har förvånat mig. Ja, jag trodde de hade kommit längre. Men även där så ser vi lite brister i, i både hur organisationen är uppbyggd. Alltså, Ryska armen har ju varit ganska, ganska auktoritär. Alltså organisationskulturen har varit allt annat än sund, minst sagt. Alltså man har ju länge haft en värnplikt där man har behandlat de nyryckta riktigt hemskt. Alltså de som är de senare års värnpliktiga har ju mer mobbat och trakasserat de yngre. Och det har funnits alltså den, den mörka formen av grupp gruppuppfostran och kamratuppfostran som har gjort att de har ju till och med haft skenande problem med självmord redan långt innan nu invasionen av Ukraina utan historiskt då. Man märker ju väldigt tydligt att det är en organisation där man inte mår bra utan tvärtom man behandlar inte varandra väl ens inom organisationen och då faller det på sin egen rimlighet att med en sån organisationskultur ja men då kommer du inte att behandla utomstående särskilt bra heller så därav vikten att prata just om värdegrund och ett gott ledarskap. Sen har vi ju den överhållande den strategiska frågan och det är ju mer på den nationella nivån. Det är den högsta ledningen pratar om att avnazifiera landet och det är ju inte bara att avsätta en president utan tvärtom det är ju någonstans att utradera en del av den ukrainska identiteten att någonstans bestraffa alla kollaboratörer av den här, den här fascismen som de pratar om och den retoriken sammantaget gör ju att de, de ryska soldaterna ser ju inte den distinktionen mellan civila soldater som de borde ha gjort. Och, och håller inte den distinktionsprincip som är eller borde vara självklar eller ett internationellt rätt. Och, då ser vi den typen av övergrepp som vi ser nu både så, så, mot soldater men framförallt mot civila.
0: Det du säger egentligen är att om man använt någon slags demon, demonisering i propagandan för att göra Precis så. det enklare än ja, en ja. situationstecken. Då.
1: Ja. Ja. Och det där är ju inte ovanligt. Jag menar i, I militär verksamhet i stort så har vi en avhumaniserande effekt. Vi, vi pratar inte om människan och vi sätter inte exakta namn på dem. Det vill vi inte veta. Vi pratar om fienden och det är ett objekt och det är så så det måste fungera. Vi är ju kombatanter inte människor. Men här går det ju steget längre in i en demonisering alltså när det inte bara frigör de etiska gränserna utan det till och med uppmuntrar mot våldsutövning att de här förtjänar att bestraffas eller bli med, få den behandling som de faktiskt får. Och när vi ser den typen av retorik då är vi riktigt illa ute. Vi ser väldigt mycket av det från förintelsen eller från övergreppen i Rwanda till exempel.
0: Du, det här med demoniseringen som, som verktyg i propagandan. Det leder oss ju lite över till det här med psykologiska operationer och informationspåverkan som du har jobbat med väldigt mycket, men också du var en av de som var med och grundade det svenska cyupsförbandet vid ledningsregimentet i Enköping och mycket inspiration hämtades från Fort Bragg i USA där John F. Kennedy Special Warfare Center och en skol återfinns. Hur var den tiden att vara där och djupdyka inom just de påverkan? Oj,
1: nej men det var en rolig tid i karriären ska jag väl säga för, för... Rent personligen. Den tidiga utvecklingen med förbandstiden då så, så skickade vi ut människor på, på utbildningar helt enkelt för att utbilda oss själva. Jag, jag hade förmånen på att få åka till USA på den längre utbildningen där många andra av mina duktiga kollegor var på i andra delar av världen och gick igenom gick deras utbildningar och sen så tog vi händer. det. Så, eh, det man pratar om där det var ju främst eh, alltså stridsfältets psykologiska operationer. Alltså hur man riktar sig mot, mot motstånd styrkor, eller hur man vinner hearts and minds på allierade. Sen finns det ju en, en eh, nivå ovanför det och då är vi oftast inne på det vi kallar det vi pratar om med psykologiskt försvar eller strategisk kommunikation idag. Och där har man ju alltid hållit en, en ganska... Ganska vattentäta skott i alla fall i Sverige och många andra länder om man kommer ihåg den gamla styrelsen för psykologiskt försvar den som nu har återuppstått i en ny myndighet som är alltid särskilt det där mellan det militära och det civila men nu ser vi snarare i, särskilt i den aktuella konflikten att den där linjen blir svårare och svårare att göra av flera anledningar helt enkelt och där händer mycket intressant.
0: Ja, men, och det här var ju för ja, Det väl mer än tio år sedan som, som du gjorde det besöket och var med och startade förbandet i, i Men har, på grund av att det var, var längre så har, har Sverige gjort sin hemläxa i de här frågorna. Alltså Försvarsmakten gjorde den där insatsen där och då. Har, har man, har man, är man där man bör vara vad gäller de här frågorna? Så att säga.
1: Nej, men vi har en väg att vandra. Det, det ska jag säga. Vi har oerhört många duktiga medarbetare i de olika delarna som arbetar med det här. Det, det ska, jag det ska jag absolut under. Men som jag sa, vi har ofta haft väldigt vattentäta skott. Det, det du och jag en gång arbetade med det är psykologiska operationer och det hörs ju på namnet operationer det är ju intrikat inom militär operationsplanering men samtidigt så ser vi ju att det, det sker någon form av psykologiskt försvar av civilbefolkningen och det har ju historiskt varit en väldigt civil del men ovanpå det så ser vi ju med informationsmiljön att det växer fram allt starkare det man kallar strategisk kommunikation där vi faktiskt ser en, en kombination av, av alla aktörers samlade informations eh, informationspåverkan och inte bara vad man kommunicerar utan framförallt hur man agerar. Och enligt den där gamla devisen att allt kommunicerar. Och det vi faktiskt ser där nu, det, det informationskriget tog nog Sverige lite på sängen. När, när man såg först de, de ryska... De, Alltså, de första aggressionerna 2014 mot Ukraina när kriget egentligen började. Då var man lite lamslagen för alla de där från rysk sida tenderades ju att, att sig ihop och framförallt media men även medborgare var lite de, ja, yrvakna hur man skulle förhålla sig till det. Att egentligen vissa mediekanaler kunde ljuga för att framhärda ett visst narrativ. Det, det fanns inte riktigt i alla svärdsbild. Men man ska också säga att alltså, Ukraina nu har ju, verkar ju ha lärt sig läxan massivt nu när, när kriget inleddes nu i februari i år så ser vi att alltså den, den ukrainska apparaten för strategisk kommunikation verkar vara väldigt välfungerande. Alltså man har tvärtom lyckats likrikta alla olika typer av, av, av kommunic kommunicerande organisationer och budskap. Alltså, det, det sker en väldigt positiv koordination. Det, det vi ser från Zelenskyj är, ja, är väl helhjärtat men vi ser att det är inte spontana saker som sker. På något sätt, utan vi ser att det finns ju en planering bakom. Det finns ju en koordinerande stab och det finns aktörer som hjälper honom. Det är inte honom själv helt enkelt. Och det är inte någonting han skrev ihop på, på servetten under fikarasten direkt, utan det, det, är hyfsat, det är hyfsat planerade och koordinerade budskap som kommer ut. Så, så det jag tror i, i Sverige att vi, vi har att göra, det, det är framförallt det där med koordineringen mellan olika aktörer. Vi har ju väldigt länge haft en ansvarsprincip att. Det vissa aktörer gör i fred ska de även göra i krig. Men där har vi nog ett arbete att göra med att många måste sträcka ut händerna över, mellan gränserna och framförallt ibland att någon tar ansvaret och faktiskt leder den här typen av verksamhet.
0: Du nämnde kort att jag också jobbat med det här. Det är faktiskt att du utbildar mig inför min nedrotation till Afghanistan och FS21. Stämmer bra. Och det gick ja, men... ju alldeles utmärkt. Ja men det gjorde det precis. Ja, men ja. Det var en otroligt spännande tid. Och just att jobba med psykologiska operationer i den miljön det var väldigt stimulerande och, och det, tanken som slog mig efter att ha lämnat den miljön var just hur mycket de, hur desinformation verkligen kan påverka så att säga eh, och hur rätt information verkligen kan, kan få saker att gå den en, riktiga man vill. Eh, vil, vilka lärdomar generellt har man dragit från Afghanistan tror du som... På det stora hela vad gäller just informationspåverkan och psykologiska operationer.
1: Ja, det var ju en annorlunda insats ska vi säga. Den liknar ju inte mycket annat vi har gjort. Men jag ska säga att det är en stor lärdom. Jag, 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 nu blir det mina rent personliga erfarenheter. Men vi gjorde ju så bra saker men ändå så vart det ju det avslut det var. Ja, det, det faktiskt blev och det är nog fler än dig och mig som faktiskt har sett nu tillbakadragna från Kabul med, med lite sår i sina ögon. Alltså så mycket arbete och ett sånt avslut som var så ovärdigt. Alltså, vart gick det så här fel? Men informationsmässigt så ser man ju någonstans vikten av att det, det vi gjorde jättebra på på en väldigt låg taktisk nivå taktar det någonstans inte med den övergripande strategin infostrategin eller den, den långsiktiga faktiska strategin. Alltså vad är det vi vill uppnå och vad är slutmålet med det här? Och där ser man ju också hur oerhört viktigt det är att allting taktar från en taktisk upp till en operativ och strategisk nivå. För att alltså har vi inte en ensad syn av vart är det vi ska komma och vad vill vi uppnå med det här? Ja, men dels kommer ju inte budskapen att vara synkroniserade med varandra men utan snarare då kommer det att spreta men också finns risken av att det blir kontraproduktivt. Då, då var vi som vi gjorde. Vad du och jag gjorde på, på, på fältet är det vi kunde ha gjort det hur bra som helst men det hade nog i, i det mikroperspektivet inte förändrat någonting i den, det större perspektivet tyvärr.
0: Och här kanske en stor skillnad mot Ukraina där det är synkroniserat på ett helt annat sätt med en strategi. Där ser vi en,
1: en helt annan strategi och vi ser en synkronisering från, från högre till lägre nivå. Inte att det saknas förbättringspunkter men en helt annan tydlighet då. För Ukraina finns det också den där tydliga målsättningen men vad är det vi vill uppnå med det här? Alltså, de, de slås ju för sin frihet och överlevnad det är ju en en väldigt tydligare målsättning än vad som fanns för det internationella samfundet i Afghanistan på, på något sätt. Så det är två helt olika konflikter och, och de är på något sätt. Ukraina är enklare att förstå och förhålla sig till på väldigt många olika sätt.
0: Men hur skapar vi då motståndskraft om vi tänker på hemmaplan för att, för att bemöta det här? För vi är ju faktiskt utsatta för det också. information påverkar... Operationer. Och det är nog nu inte så stora frågetecken kring vart de kommer så att säga. Men hur blir vi bättre på att hantera den aspekten av det hela?
1: Nej men jag skulle säga att man, man blir ju konstant bara. Alltså vi, vi ser ju, jag tycker man ser en ganska stor skillnad nu mot från 2014 till nu. Alltså de, de ryska desinformationsdelarna som har funnits där. Men de har ju inte fått samma effekt än till de som faktiskt är de som faktiskt är redan frälsta. Alltså tvärtom, nu börjar man ju nästan skratta åt dem och göra memes av dem att bara häckla dem generellt. Så. Utan de tar ju propaganda ett och har inte riktigt anpassat sig. Men just när det gäller förberedelser så behöver man nog dela upp det där. Jag, jag brukar sammanfatta det just med myndigheter, media och medborgare. Och myndigheter har ju absolut en roll. Alltså, som vi pratar om myndigheten för psykologiskt försvar eller om det är ett militärt förband eller om det är en tredje myndighet eller om det är ett departement som ska, ska ta ledarträgen. Det, där måste man koordinera sig. Den andra delen det är ju någonstans med det och någonstans att kunna förhålla hålla sig till en, en miljö, men sanningen ligger inte alltid någonstans mitt emellan. Där, där har vi inte alltid varit. Ibland har det funnits en falsk balans– –och man har därmed gett röst även till ren desinformation eller propaganda– som har varit rent, alltså rent falskt och lögnaktig. Och den, den medvetenheten eller den sakkunskapen att kunna kritiskt granska en del av, av de här utspelen i militära sammanhang den har inte alltid funnits hos, hos eh, mediehusen. Inte alltid heller när man ska, man ska tävla med sociala medier både i hastighet då, och i någon form av, av konkurrens om, om eh, målgrupperna. Men sen ska vi alltid trycka på det. Ibland är vi snabba att, att spotta på mediehus och på myndigheter men Sist ska jag alltid understryka att vi har alltid medborgaren. Alltså vill du vara ett del av ett informationssamhälle så måste du personligen kunna förhålla dig kritiskt till information du ser runt omkring dig. Och det faller ju på sin egen rimlighet. Ska vi lägga hela det ansvaret på myndigheterna, ja, men då pratar vi om censur. Och, och det, det låter ju inte riktigt bra i det land vi lever, utan tvärtom, ska jag ha rättigheter att ta del av all information, då har jag även skyldigheter att kritiskt förhålla mig till information. Och då kommer vi in på alla de där diskussionerna om källkritik som blir allt mer, mer varmansbrödföda var och undervisas i skolorna såklart. Så. Men jag tycker att jag ser, vi ser ju tydliga förbättringar i samtliga. Jag ska inte på något sätt skönmåla då och säga att allt är bra tvärtom. Men jag, jag tycker man ser väldigt stora skillnader från hur konflikten började i Ukraina 2014 till hur den ser ut nu helt enkelt.
0: Är det viktigt att det här är en militär kompetens att, att identifiera de här påverkas att stävja dem, eh, att komma med mot eller ska det finnas på annat håll i inom totalförsvaret också? Finns det,
1: det måste vara en, en helhetssyn, det, det kan inte bara vara någonting militärt därför att det är inte bara militära hot och faktiskt så var det en gång i tiden det, det var gamla ÖB Jung som faktiskt sa det där att ja, men det totala kriget kräver det totala försvaret och det var bland det uttalandet man menar att ja, men, Just det här kan inte bara vara ett militärt ansvar. Sker det påverkan på den civila befolkningen måste även finnas en civil del som detekterar den här typen av av påverkan och det var ju så den första beredskapsnämnden för psykologiskt försvar eh, grundades som sen var styrelsen för psykologiskt försvar. Så det måste absolut finnas båda delarna. Vi, vi kommer att se väldigt tydliga militära exempel av det här men det kommer också att finnas en väldigt stor civil del så vi måste absolut ha båda delarna.
0: Jag ska börja runda av samtalet och det är stora frågor men jag tycker ändå det har varit väldigt informativt att förstå både krigets psykologi, psykologi, de här begripande dragen och så sen hur Eh, informationspåverkan och psykologiska operationer är, är en, en del eh, som, som bidrar definitivt vad gäller utfallet på, på slagfältet men eh, David Bergman vad, vad kan Sverige bli bättre på förmodligen allting men vad, vad behöver vara fokus nu framåt givet det omvärldsläget vi har går det, går det att nämna någon prioriteringsordning eller är det allt samtidigt
1: ja det är väl att prioritera allt som vanligt så. Som man säger. Mm. <laughs> Nej, men allvarligt talat så tycker jag väl att nu, nu ser vi för första gången på väldigt väldigt länge en positiv trend, inte bara i satsningar på försvaret i ekonomi, det, det är inte så jag menar utan för första gången är det ju alltså vänner inom den civila sfären som naturligt intresserar sig för försvars- och säkerhetspolitik och faktiskt frågar den och, och anledningen att du och jag spelar in det här det är väl sannolikt för att det finns folk som faktiskt vill lyssna på det och ta del av den här typen av, av eh, diskussioner som det som har varit naturligt för dig och mig men inte för för de externa och till det så kommer ju diskussioner just de inte bara som källkritik utan allmänt försvar och engagemang och just hur kan jag på något sätt bidra till att vårt samhälle klarar sig bättre vi, vi har ju varit oerhört förskonade och alla ska ju inte gå med i hemvärnet men hur kan du göra någon insats kan man gå med i resursgrupp eller kan jag hjälpa sjukvården, kan jag någonstans hjälpa till någon annanstans eller ska jag bara hjälpa till i scouten eller genom skolan och göra produktiva medborgare som kan ta över det här senare, Så alltså, den typen av samhällsdebatt tycker jag är, är, är väldigt givande just nu så det, någonstans jag tycker det är väl det vi kan fokusera absolut
0: mest slut, avslutande fråga ditt eget fokus nu vad gäller forskning och, och arbetet om försvarsmakten framåt vart ligger det?
1: Nej, men det är så klart mycket att göra i försvaret just nu. Vi ska inte gå in på alla delar, men jag, jag arbetar vidare. Jag har inga planer på något annat. Vi fortsätter att utbilda officerare. Vi ökar takten markant för, för hur många vi examinerar ut. Alla yngre förmågor ni är så välkomna och ni kommer att behövas. Jag har en del forskningsprojekt igång och en del publikationer just. Den nya boken Stridens psykologi kommer nu i sommar. Jag försöker sammanfatta just mycket av det vi faktiskt har pratat om idag. Allting från urval till utbildning, till just informationspåverkan och alla andra delar på ett lättfattligt sätt så att gemene man ska kunna ta del av det. Men omvärldsläget verkar inte lugna ner sig i alla fall den här veckan eller i alla fall inom, inom den här horisonten heller så jag, jag tror vi har nog vi har nog att göra i framtiden helt enkelt.
0: Ja men verkligen är det så. Och eh, den, den eviga freden som, som vissa trodde skulle inträffa här. Den är nog förskjuten ett antal decennier tyvärr framåt. Så att det finns ett jobb att göra definitivt. David, jättetack för att du tog dig tid. Eh, väldigt intressant att lyssna på dig. Och stort lycka till med alla åtaganden framöver. Tackar. Roligt att få vara med.